0: 18h-19h, Demandez le Programme, avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le Programme. Ce soir, après Bach, après Mozart, après Schubert et quelques autres, je vous raconte la vie de Franz Liszt en musique. Franz Liszt, c'est un compositeur génial, un pianiste virtuose. C'est peut-être la première idole moderne, le musicien dont on baise la main d'admiration. C'est un séducteur qui embrasse les femmes avec autant de passion qu'il embrassera par la suite une vocation de prêtre. Liszt, c'est encore le beau-père de Wagner et une vie longue, intense, riche, une vie qui commence un 22 octobre 1811 à Doborjan, en Hongrie. Un père au service de la riche dynastie des Esterhazy, mais également un père musicien qui détecte assez vite les dons du petit garçon pour le piano. C'est encore ce père qui trouve de l'argent pour envoyer Franz Liszt étudier à Vienne. Là-bas, trois hommes le remarquent. Cerny Salieri, l'on pour élève et Beethoven s'émerveille de ses dons pianistiques. Mais Liszt ne reste pas à Vienne. Son père veut en faire un phénomène, comme Mozart. Il l'emmène à Paris. À 12 ans, France ne peut intégrer le conservatoire, mais il a déjà une réputation de prodige du piano. Ses premières œuvres, Liszt les compose vers 15 ans, notamment ce qui deviendra les 12 études d'exécution transcendante, qui établiront la technique moderne du piano. Écoutons l'origine de ces études, l'exercice numéro un, en majeur. Composé par Liste à 15 ans, pour commencer. Exercice numéro 1 en do majeur composé par Liszt en 1826, interprété par une jeune pianiste lituanienne de 11 ans, Dorothée Vdovinskite. Voici maintenant la version qu'en a tiré Liszt adulte 25 ans plus tard. Il a 40 ans et livre cette étude d'exécution transcendante numéro 1, interprétée par Bertrand Chamaillot. Bertrand a interprétait cette étude d'exécution transcendante numéro 1 de Liszt, vous entendiez le prélude, et quand Liszt perd son papa, en 1827, il a 16 ans, et il est reconnu déjà comme un très grand pianiste. Il est même financièrement tranquille. À l'aise. En revanche, le jeune homme est déjà tiraillé entre Dieu et les femmes, sans oublier la musique pour laquelle il manifeste un appétit monstre. Il faut dire que Paris lui fait fête. Il y rencontre tous les grands intellectuels, artistes musiciens de son temps, Lamartine, Hugo, Chopin, Berlioz, ainsi que l'abbé Lamennais, prêtre et philosophe, qui aura une influence majeure sur la réflexion pieuse de Liszt un peu plus tard. En attendant l'appel de la vocation, Liszt fréquente le beau monde, donne des leçons aux jeunes filles de bonne famille, lesquelles se pâment devant ce professeur si doué et séduisant. Liszt veut tout, la culture, la musique, les idées politiques libérales et bien sûr l'amour. C'est par l'intermédiaire de Chopin qu'il rencontre Marie Dagout. Elle lui donnera trois enfants, dont Cosima qui épousera bien plus tard Richard Wagner. En 1835, le couple s'établit en Suisse et les montagnes inspirent Franz. Thank Extrait des années de pèlerinage, la Suisse, au lac de Wallenstadt, interprété par Nelson Frère. Ce soir, je vous raconte la vie de Liszt en musique. Liszt, qui bien qu'établi en Suisse, se produit désormais dans toute l'Europe et invente la forme moderne du récital de piano. C'est Camille saint sens témoin de premier ordre, qui raconte l'ambiance de ces années-là dans les concerts où Liszt chavire le public. Il parle de Liszt, Camille saint sens comme d'une rockstar avant la date. J'ouvre les guillemets. Un jour, Liszt, lassé de la docilité du public, fatigué de voir ce lion toujours prêt à dévorer qui l'affronte, il avait voulu l'irriter et s'était donné le luxe d'arriver en retard pour un concert aux Italiens, de visiter dans leur loge les belles dames de sa connaissance, causant et riant avec elles, jusqu'à ce que le lion se mit à gronder et rugir, et lui s'était assis, enfin, au piano, devant le lion furieux, toute fureur s'étant calmée, et l'on n'avait plus rien entendu que des rugissements de plaisir et d'amour. Fin du concerto pour piano numéro 2 de Franz Liszt, avec Alexandre Kantoroff au piano, avec la sinfonie à tapiola dirigée par le père d'Alexandre, Jean-Jacques Kantoroff. Liszt a beau être marié, il multiplie les conquêtes féminines, ce qui provoque évidemment sa séparation d'avec Marie Dagout. C'est en 1847, il a 31 ans, que le compositeur rencontre une princesse russe, auprès de laquelle il va se fixer et composer un monument de la littérature pianistique, la sonate en mineur. Thank mm -hmm. you. La sonate en si mineur, troisième et dernière partie, par Yoav Levanon. Après une trentaine d'années consacrées presque exclusivement au piano, Liszt va s'intéresser à la musique orchestrale. Il rencontre Wagner et fonde avec lui l'école de Weimar. Je vous en parle juste après l'entracte. Attention scandale. Radio Classique, partenaire de l'édition 2023 des Rencontres musicales d'Evian. Du 30 juin au 2 juillet à 20h, vivez l'émotion des concerts en direct de la Grange au Lac. Trois concerts exceptionnels sont au programme. Une soirée spéciale Mozart avec Renaud Capuçon et l'orchestre de chambre de Lausanne, le récital de la soprano Aida Garifoulina et pour clore ce week-end, ne manquez pas l'immense Martha Argerich dans le premier concerto pour piano de Beethoven. L'émotion des rencontres musicales déviantes, c'est sur Radio Classique.
0: C'est l'histoire de Lola qui cherchait une assurance pour son premier appartement. C'est aussi l'histoire de Frédéric, son oncle, qui lui a recommandé l'assurance habitation Banque Populaire. Et c'est également l'histoire de près de 9 clients sur 10 qui, comme Frédéric et Lola, sont satisfaits d'être assurés chez Banque Populaire. Pour Banque Populaire, la réussite est une aventure collective. Banque Populaire, la réussite est en vous. En quête de satisfaction effectuée par l'Institut Le Sphinx, Assurance Habitation est un contrat de BPCE Assurance ARD, entreprise régie par le Code des Assurances, distribué par Banque Populaire Intermédiaire d'Assurance immatriculée à l'Orias, voire conditions en agence. Atma Classique présente les Symphonies numéro 3 et 4 de Sibelius, dirigées par Yannick Nézé-Séguin, avec l'Orchestre Métropolitain de Montréal. Le lyrisme et la fougue du romantisme nordique. Les Symphonies numéro 3 et 4 de Sibelius, le nouvel opus de l'intégrale des Symphonies de Sibelius, par Yannick Nezesega. Un album Atma Classique, en écoute sur toutes les plateformes. Apple Music Classical est la nouvelle app qui regroupe le plus grand catalogue de musique classique au monde et qui intègre un moteur de recherche conçu spécifiquement pour ce genre musical. Effectuez des recherches par chef d'orchestre, soliste, enregistrement et bien plus encore. Profitez d'une qualité audio haute résolution et de milliers d'enregistrements en audio spatial. Apple Music Classical, l'app dédiée à la musique classique. Incluse dans votre abonnement Apple Music. Téléchargez l'app dès maintenant sur l'App Store. Pour ces 30 ans, le festival Les Heures Musicales de l'Abbaye de l'Essay Accueille Laurence et Kilbet, Accentus, Pierre Génisson et Insula Orchestra, William Christie, Paul Agnew et les arts florissants, Christophe Rousset et les talents lyriques, Le banquet céleste, The Sixteen, Vincent Dumestre et le poème harmonique, sans oublier la génération montante, Marie-Andrée Bouchard-le-Sieur et Cyril Dubois. Du 18 juillet au 11 août, à l'abbaye de l'essai, joyau de l'art roman en Normandie. Information sur heuremusicale de l'essai.com Radio Classique. Renew Les voitures électriques sont enfin disponibles en occasion. Grâce aux occasions Renew, de plus en plus de conducteurs vont pouvoir découvrir les bénéfices de la conduite électrique. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. À découvrir dans le réseau Renault et Dacia. Et en ce moment, profitez de Renault Zoe e tech 100% électrique d'occasion et de 1000 euros de bonus écologique. Voir conditions sur fr.renew.auto Renew, .auto. Renew. Au quotidien, prenez les transports en commun. David Abiker, sur Radio Classique.
1: Retour d'en Demander le programme, ce soir je vous raconte la vie de Franz Liszt en musique. Nous le retrouvons à Weimar en 1848, la mère de ses trois enfants, Marie Dagout, l'a quitté C'est normal, il l'a cocufié Il se consacre désormais à la musique avec passion, fait de Weimar un centre musical renommé. En tant que chef d'orchestre de la cour, il défend Berlioz, Schumann et Wagner, son futur gendre. C'est à cette époque qu'il compose deux chefs d'œuvre la fausse Symphonie, et la Dante-Symphonie, en clair, le diable n'est jamais loin de celui qui servira bientôt le bon Dieu. Près de la Faust symphonique, Kenneth Riegel au, au chant et l'orchestre symphonique de Boston avec le chœur du festival de Tanglewood, sous la direction de Leonard Bernstein. Au début des années 1860, Liszt est un musicien adulé et respecté. Mais c'est par sa fille, Cosima, son gendre, Hans van Bülow, et son ami, Wagner, que le scandale va l'éclabousser. Cosima n'aime plus Hans et est tombée amoureuse de Richard. Hans a fermé les yeux et même endossé la paternité de deux enfants de Richard Wagner qui a lui-même 24 ans de plus que Cosima. C'est un peu les feux de l'amour dans la banlieue de Munich sauf que la morale de l'époque y voit les dérives d'une famille sans scrupules ni tabou. Attaqué sur le comportement de ses proches, mais aussi sur son autorité, y compris son autorité musicale, Franz Liszt préfère partir s'installer à Rome en 1861. Il entre dans l'ordre des franciscains et compose un grand nombre d'œuvres religieuses, parmi lesquelles plusieurs joyaux, comme Christus ou Via Crucis. Extrait de Via Crucis de Liszt par le Collegium Vocal de Gand, au piano et à la direction Reinbert de Lau. A partir de 1869, l'abbé Liszt partage son temps entre Rome, Weimar et Budapest, où il crée en 1875 une académie de musique. Ses dernières œuvres sont de plus en plus exigeantes et tournées vers l'avenir, comme en témoigne sa bagatelle sans tonalité, qui annonce déjà la future révolution musicale de Schönberg. C'était la bagatelle sans tonalité de Liszt interprétée par Célimène Dodé. Lorsque Liszt apprend la mort de Wagner, devenu son gendre à Venise le 13 février 1883, il compose en hommage à son ami la sublime pièce pour piano intitulée Richard Wagner-Venise. Liszt ne cessera jamais de défendre la musique de son ami. C'était la pièce pour piano hommage à Wagner et intitulée « Venise » de Franz Liszt. À la mort de son gendre, Liszt a 72 ans. Ce décès commence à l'inspirer ou le hanter. Sa musique s'assombrit, évacue les effets de virtuosité. Liszt meurt lui-même le 31 juillet 1886 à Bayreuth peu de temps après une représentation de Tristan et Isolde. Enterré à côté de Wagner, il laisse derrière lui cette ultime prélude et marche funèbre, comme si le musicien et l'abbé s'étaient donné rendez-vous pour dire adieu à Franz Liszt. C'était le prélude des Marches funèbres de Liszt, interprété par Lazar Berman, et c'est la fin de cette émission que vous retrouvez sur radioclassique.fr ainsi que toutes les autres émissions consacrées aux musiciens racontés en musique. Voici maintenant l'heure du jazz avec Laurent de Wild, et quant à moi, je vous dis à demain 8h30 pour la revue de presse et 18h pour demander le programme. Bonne soirée, mes amis.